0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Bei unserer heutigen Podcast-Episode sind wir mal wieder nicht nur zu zweit, sondern auch zu dritt unterwegs. Und wir haben uns heute einen Gast eingeladen, mit dem wir uns über das Thema Pannhilfe unter anderem unterhalten werden, zwar Pannhilfe bei Elektroautos. Wir werden noch über weitere Themen sprechen, aber bevor wir jetzt damit reinstarten, erst einmal herzlich willkommen, Stefan Heimlich, Vorsitzender des ACE Autoclubs Europas.
2: Moin, moin, vielen Dank für die Einladung. In der Tat ein Schwerpunkt für mich persönlich als auch für den ACE ist die Elektromobilität.
1: Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ähm, Herr Heimlich, Sie sind Vorsitzender des ACE, Autoclub Europas, und ähm, sind ja auch elektrisch unterwegs. Wie steht denn der Autoclub Europa zum Thema Elektromobilität und was, wie sind Sie überhaupt auch zum Thema Elektromobilität gekommen? Und noch eine Frage dazu, äh, Autoclub Europa, der ein oder andere wird es kennen, aber vielleicht der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin noch nicht. Was ist denn eigentlich der Autoclub Europa?
2: Ja, da fange ich doch mal mit der letzten Frage ganz einfach an. Der Autoclub Europa ist äh, Deutschlands zweitgrößter Autoclub nach einem anderen aus München. Und äh, wir haben uns fünf Kernthemen gegeben. Wir setzen uns natürlich mit Pannen- und Unfallhilfe auseinander, weil das ist der Grund, warum Menschen Mitglied eines Autoclubs sind. Aber wir haben uns darüber hinaus vier inhaltliche Themenblöcke gegeben. Und da möchte ich zumindest die kurz benennen. Das eine ist äh, natürlich das Thema Verkehrssicherheit. Wir möchten, dass alle sicher heimkommen. Und ähm, insofern das gleichberechtigt von allen Verkehrsteilnehmenden. Das heißt, egal, ob sie mit dem Auto, dem Wohnmobil, dem Fahrrad, dem Scooter oder dem Moped unterwegs sind. Das zweite ist Verbraucherschutz. Gerade auch das Thema Dieselskandal hat unsere Mitglieder sehr stark umgetrieben. Und wir sind in das Thema eingestiegen und arbeiten dort mit einigen Kanzleien, großen Kanzleien zusammen, um unseren Mitgliedern, die vielleicht diesen berühmten Motor EA 189 haben, mhm. dann auch zu ihrem Recht zu verhelfen. Das dritte Thema, das dürfte jetzt schon so langsam in die Richtung dieses Podcasts gehen, das sind neue Mobilitätsformen. Wir setzen uns dafür ein, dass Sharing-Angebote Mobility as a Service, Mobility on Demand, weiter verbreitet wird, weil wir denken, dass das eine kluge Ergänzung sein kann, gerade auch für Stadtrandgebiete oder auch für den ländlichen Raum, wenn sie denn integriert sind in klassischen ÖPNV, aber auch Pkw-Systemen dann kann das eine gute Ergänzung sein. Und das letzte, last but not least, natürlich Elektromobilität. Mhm. Wir wollen und setzen uns dafür ein, dass die Menschen Begeisterung und Spaß haben mit einem elektrisch angetriebenen Auto oder einem elektrisch angetriebenen Motorrad, weil wir meinen, dass das auf Dauer mittelfristig eine bezahlbare individuelle Mobilität sichert, dass es also bezahlbar ist, aber auch gleichzeitig dem Klima nützt und fördert, dass wir unsere internationalen Verpflichtungen nach einem maximalen Anstieg von 1,5 Grad gerecht werden können. Mhm. Das sind die fünf Kernthemen, die der Autoclub Europa umtreibt. Ich persönlich bin schon seit 2009 elektrisiert, indem ich mich damals beschäftigt habe mit dem Thema von elektrischen Antrieben für den Nahverkehr, nämlich für ÖPNV-Busse, mhm. die eine begrenzte Laufleistung pro Tag haben, über Nacht aufgeladen werden können und insofern auch immer in Ballungsräumen, in Städten unterwegs sind, also da, wo große Emissionen emittiert werden und dort einen großen Beist Beitrag dazu leisten können, dass die Luft in den Städten sauberer mhm. wird oder sauber bleibt. Seit 2015 bin ich selbst elektrisch unterwegs auf der Langstrecke quer durch Deutschland und muss sagen, es macht einfach Spaß. Ich habe ein genügsames Auto und meine Spritkosten oder Betriebskosten sind deutlich niedriger, als wenn ich einen Verbrenner hätte. Und die Fahrdynamik ist einfach Freude am Fahren.
1: Mhm. Ja, die Argumente haben wir, glaube ich, schon äh, häufiger gehört von allen, die ja. äh, elektrisch unterwegs sind. Dazu die eine Frage. Äh, möchten Sie sagen, was Sie für ein Auto derzeit fahren?
2: Ich habe ein Model X, weil das ist das mhm. einzige, als ich es mir äh, gekauft habe, verfügbare, langstreckentaugliche Auto war, also batterieelektrisches mhm. Auto war und gerade auch den ähm, Unique Selling Point hatte, nämlich eine eigene Ladeinfrastruktur. Mhm. Das ist ein Thema, was ja Elektroautofahrer heute noch umtreibt, dass ähm, die Ladeinfrastruktur zwar an Ladepunkten absolut gesehen gerade so momentan ausreicht, aber mit dem weiteren Aufwuchs von Elektroautos mhm. nicht Schritt hält. Wir machen viel zu wenig neue Ladepunkte auf und dann sind sie unzureichend und ungenügend zu benutzen. Es gibt unterschiedliche Handling-Systeme, mhm. ob ich mich per App registrieren muss, ob ich mit einer Kreditkarte zahlen kann oder wie das alles läuft oder auch mit der Preistransparenz. Das ist auch ein Thema, wofür wir uns als ACE einsetzen, dass das Laden so einfach ist wie heute schon das Tanken an einem Mineralölfachgeschäft fachgeschäft
1: mhm. Sehr schöne Bezeichnung dafür. Das heißt aber, sie, also wenn man, ich habe angefangen mit der Pannhilfe, das ist eben eigentlich nur ein Aspekt, den der ACE hier betreibt, ähm, sie schauen viel weiter auf das Gebiet äh, Mobilität, wie ich dem jetzt soweit weit entnehmen konnte. Und auch sehr stark aus der ähm, Endkundensicht, aus der Verbrauchersicht nachher.
2: Das ist völlig richtig. Uns mhm. interessiert letztlich der Verbraucher, weil mhm. wir möchten, dass Menschen. Nicht nur sicher heimkommen, sondern wir möchten auch, dass Autofahren zukünftig noch bezahlbar ist. Denn aufgrund der weiteren Entwicklung ist absehbar, dass fossile Energiequellen deutlich teurer werden. Das mhm. halten wir auch für den richtigen Weg. Und deswegen ist die einzige Lösung, damit auch ein normalverdienende, normale Arbeitnehmer hier im Lande noch also sich ein Autofahren leisten können. Heißt, wir müssen uns mit den Gedanken anfreunden und dafür werben, dass man umsteigt auf batterieelektrische Autos, weil die sind bezahlbar. Die großen Konzerne schwanken langsam, schwenken langsam um in diese Richtung, haben ihre Investitionsplanung dort auf dem Zettel und wir denken, dass das der richtige Weg ist. Fahrdynamik zu haben, bezahlbare Automobilität und Klimaverträglichkeit.
0: Das ist ja schon sehr weitsichtig, sage ich mal, aktuell oder in den letzten Jahren war ja oft noch das Argument, dass, dass Elektromobilität sozusagen für Besserverdiener ist und sich das sonst niemand leisten kann. Aber wir sehen es ja jetzt gerade, wie die äh, Energiepreise steigen, gerade eben für fossile Energieträger. Und tatsächlich ist ja zu erwarten, dass relativ bald dieser Tipping Point sozusagen kommt, wo das Elektrofahrzeugfahren günstiger ist und wahrscheinlich, dass das Verbrennen fossiler Brennstoffe irgendwann sich nicht mehr jeder leisten kann.
2: Also äh, der Tipping-Point ist aus meiner Sicht schon heute erreicht, nämlich spätestens seitdem äh, 2020 die damalige Bundesregierung äh, die Förderung beim Kauf von elektrischen Autos eingeführt hat mit Innovationsprämie und Umweltprämie. Spätestens seitdem dann auch die Volumenhersteller wie beispielsweise Volkswagen oder auch Renault mit dem sehr erfolgreichen Renault Zoe oder Nissan mit dem Nissan Leaf in den Markt eingetreten sind. Wenn ich dabei die jeweiligen Kaufförderungen abziehe, bin ich heute schon auf dem Niveau, dass ich Preisparität bei der Anschaffung habe, zähle ich dann noch die deutlich niedrigeren Betriebskosten hinzu dann bin ich bei einem Total Cost of Ownership, der niedriger ist als bei einem Verbrennungsmotor. Und wir haben heute schon viele Modelle, die für Otto-Normalverbraucher durchaus nutzbar sind. Mhm. Wir haben äh, ungefähr 11 Millionen Zweit- und Drittwagen im Markt. Mhm. Und das heißt, wir wissen aus vielen Untersuchungen der Bundesregierung und von anderen dass wir eine durchschnittliche Fahrleistung von 40 Kilometern pro Tag haben. Gerade bei Zweit- und Drittwägen ist das der Fall. Und wir würden einen riesen Schritt nach vorne tun für die individuellen Haushalte in der Senkung ihrer monatlichen Mobilitätskosten, wie auch für den Klimaschutz, wenn es uns gelänge, diese 11 Millionen Fahrzeuge in einem ersten Schritt zu elektrifizieren. Wir hatten als ACE zuletzt den Dacia Spring getestet und da kann man weiß Gott nicht mehr reden, dass Elektroautofahren nur etwas für Reiche und Gutverdiener ist. Abzüglich der Förderung liege ich dabei bei 11 bis 12.000 Euro Neupreiskosten. Und wenn mhm. einmal jetzt heute sich schon mal überlegt hat, was er eigentlich allein für einen Ölwechsel bezahlt und wenn ein deutliches, äh, ein Durchschnittselektroauto heute 15 kW oder 20 kW in größeres pro äh, 100 Kilometer verbraucht, dann bin ich da ja zumeist über Nacht zu Hause geladen wird. Auch das haben Studien gezeigt. Dann komme ich auf 100 Kilometer Betriebskosten an Strom versus Benzin oder Diesel bei irgendwie 4,50 Euro bis 5 Euro. Davon kriege ich heutzutage an einem Mineralölfachgeschäft ja. gerade mal drei Liter Sprit. Damit komme ich nicht weit.
1: Ja, das hat sich natürlich, also trotz äh, gestiegener Strompreise, ähm, tatsächlich kann man zu Hause immer noch relativ günstig laden, wenn man da die Chance hat. Im öffentlichen Netz ist natürlich noch ein bisschen schwieriger oder ein bisschen teurer logischerweise. Ähm, ja, das sind, aber äh, der Anstieg bei den äh, Mineralölfachgeschäften äh, fachgeschäften äh, ist, glaube ich, da nochmal deutlich äh, schmerzhafter, wenn man äh, den Durchschnittsnutzer äh, da anschaut. Ich würde nochmal Richtung äh, ACE schwenken, und Sie hatten ja gesagt, eine der Säulen ist ja Elektromobilität. Ähm, wie macht sich das denn jetzt speziell beim, beim ACE bemerkbar? Was gibt es da so für äh, Angebote, die sich jetzt speziell an Fahrerinnen und Fahrer eines elektrischen Fahrzeugs richten?
2: Also wir haben ja verschiedenen Nutzergruppen. Wir haben die Nerds und da würde ich uns, die wir jetzt in diesem Podcast sind, schon mal dabei zählen. Uns braucht man nicht mehr katholisch machen. Wir sind dabei mhm. mit vollem Herzen und auch mit klarem Verstand und wissen, welche Vorteile wir haben. Aber die große Masse der Autofahrenden ist noch am Schwanken und am Zweifeln, ob denn ein batterieelektrisches Auto wirklich für sie was ist. Kurze äh, 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 Zwischenbemerkung an dieser Stelle, Viele meinen ja dann auch noch, Wasserstoff sei dann die Lösung, die da, auf die man noch warten müsse. Ähm, da will ich nur sagen, schweineteuer, Hände weg, ist für Otto Normalverbraucher nicht zu bezahlen, weder im Kauf noch im Betrieb, was die Strom- oder die Wasserstoffkosten angehen, Klammer zu. Also wir haben eine große Unsicherheit ähm, nach, von Menschen, die sagen, ich weiß noch nicht, ob das das Richtige ist, ob sich das für mich lohnt. Und da machen wir als ACE zwei Sachen. Erstens, wir äh, klären auf, wir informieren. Wir wollen den Menschen die Angst nehmen und sagen, lasst euch doch darauf mal ein und stellen Fahrzeuge vor, die auch bezahlbar sind, damit äh, die Menschen sagen, Jo, das ist eine Range vom Preis, das würde ich für ein anderes Auto auch ab ausgeben. Das Zweite ist, dann ist ja diese berühmte deutsche Reichweitenangst immer noch in der Diskussion. Und da sichern wir ab. Natürlich haben wir eine Ladekarte, die haben wir in Kooperation mit The New Motion, dass die Menschen wirklich in ganz Europa überall laden können. Und da bieten wir als Autoclub natürlich noch einen drauf und sagen, sollte doch jemand wirklich mit leerem Akku in der Walachei irgendwo liegen bleiben, ja, dann schleppen wir den ab bis zur nächsten funktionierenden Ladesäule, dass er dann wieder Strom tanken kann. Das ist eine spezielle Leistung, die wir tun die wir äh, anbieten. Das machen wir für Benzin und Diesel oder Gasfahrzeuge nicht, weil das sind Menschen, das sind Menschen, die sind gewohnt, mit diesen Kraftstoffen umzugehen. Da ist es gelernt, dass man darauf achten muss, wenn die Tankanzeige entsprechend niedrig ist, dass man da laden muss oder, oder tanken muss. Ähm, aber für die E-Autofahrer, gerade für diese Gruppe der Zweifler, ist das einfach mehr, will ich da gleich dazu sagen, eine psychologische Komponente mhm. zu sagen, okay, mein Autoclub bringt mich zur nächsten funktionierenden Ladesäule und dann ist wieder alles gut.
0: Ja, genau. Also diese psychologische Komponente ist auf jeden Fall auch ein großes Thema, haben wir auch selber schon festgestellt. Ich hatte zum Beispiel mal zwei Jahre ein Elektrofahrzeug in der Miete, wo dann im Service inbegriffen war, dass man für eine etwaige Urlaubsfahrt dann ein Erdgasfahrzeug mieten konnte. Und das hat viele Zweifler dann so überzeugt in der Diskussion. Ach so, ja, dann ist es ja praktisch. Und ich habe das in zwei Jahren nicht einmal genutzt, aber allein diese psychologische Komponente, ich könnte im Worst Case, wenn es so dazu kommt, dann auf ein anderes Fahrzeug zuzugreifen, reicht dann schon.
2: Ja, das hat, in, VW hat das ja ganz am Anfang auch so gemacht mit ihren Fahrzeugen, mhm. ähm, gerade ähm, die ganz am Anfang waren, dass sie sagen, okay, du kannst dann noch ein vergleichbares oder sogar ein nur Autonomer größer nehmen für maximal 30 Tage im Jahr oder 20 mhm. Tage im Jahr, so ungefähr war das. Also ja. das heißt, die Langstrecke, die Fahrt zum Gardasee, nach Slowenien, nach Kroatien, nach an, ans Mittelmeer, die kann ich mir dann, ich bleibe mal jetzt bei dem Hause VW, ohne für die Werbung jetzt unbedingt machen zu wollen, aber da kann jeder kennt ja diese Fahrzeuge. Ich habe also ein relativ kleines batterieelektrisches Auto, beispielsweise den ID3 oder den e-Up, der reicht im Alltag, Montag bis Freitag hundertprozentig aus. Und wenn ich den lade, reicht ja auch noch für die Ausflüge am Wochenende. Aber wenn ich meine jährliche Urlaubsreise antrete, dann könnte ich ja dann tatsächlich auf einen Passat-Kombi gehen. Kind und Kegel und Hund und Gepäck und alles in den Kofferraum. Und dann ist alles gut. Das war in den Anfangszeiten wirklich ein sehr, sehr starkes psychologisches Momentum, was dort einige Hersteller gemacht haben. Jetzt fällt mir gerade ein Renault. hätte hat das übrigens auch gemacht, mhm. als sie den Renault Zoe vorgestellt haben um auch mal einen anderen Hersteller zu nennen, also das, das darf man nicht unterschätzen und deswegen liefern wir als ACE halt diese Sicherheit mit, für diejenigen, die diese PowerMe ladekarte des ACE haben, mit denen sie europaweit laden können, ja, wenn der Akku wirklich leer ist und sie es versäumt haben, auf die Signale ihres Autos zu achten, ja, wir schleppen sie mhm. dann zur nächsten funktionierenden Ladesäule. Mhm.
1: Und das gilt dann auch in ganz Europa? Also auch wenn ich Aber im Urlaub irgendwo auf Sie Ziele will?
2: Natürlich, okay. haben, das ist unsere Grundphilosophie. Mhm. Und da unterscheiden wir uns auch von anderen, dass wir sagen, erstens, sie kriegen bei uns immer nur das volle Paket, nämlich alle im Haushalt lebenden Menschen, zweitens alle im Haushalt verfügbaren Fahrzeuge und drittens ganz Europa. Mhm. Weil Mobilität ist übergreifend. Das kann ich nicht rund um den Kirchturm begreifen.
1: Mhm. Jetzt würde mich interessieren, ob diese Option mit dem Abschleppen ähm, zur Ladesäule, ob die schon häufiger ähm, überhaupt geschehen ist oder äh, haben Sie da Zahlen zu oder können Sie das, dürfen Sie darüber reden? Kann es sein, dass die Sachen teilweise auch ein bisschen geheim sind, dass das schon häufiger vorkommt oder ist das so unwahrscheinlich? Ja. Also
2: das, in, also wir haben diese Leistung seit 2015. Mhm. Also schon ziemlich lange. Das war eine der ersten Sachen. Ich bin seit 2014 beim ACE und habe mein Herzensthema Elektromobilität natürlich zum Autoclub Europa gebracht. Ähm 2015 war das die erste Leistungsausweitung, die wir gemacht haben. Und in diesen sieben Jahren, wo wir diese Leistung haben, waren es eine Handvoll Fälle.
1: Mhm.
2: Also ich meine, da muss man einfach auch sagen, das Auto redet mit einem. Mhm. Das Auto sagt, ähm, du solltest mal an einem Ladepunkt fahren. Intelligente Autos und moderne Autos heutzutage, die sind natürlich auch in der Lage und äh, sagen schon gleich, wenn ich eine Strecke ins Navigationssystem eingebe, okay, an den und den Ort, dann musst du so und so viele Minuten an einer Ladesäule dran stehen. Das weist die Navigation aus. Das war in den ersten Generationen der Autos noch nicht der Fall. Aber auch diese älteren Fahrzeuge haben mit dem... Fahrer oder dem Fahrenden geredet und haben gesagt So, jetzt mhm. aber schalten wir mal das Display aus, jetzt schalten wir mal die Heizung aus, jetzt gehen wir mal runter in den Turtle Modus, also in den Schildkrötenmodus, mhm. jetzt kannst du nicht mehr so sportlich fahren. Mhm. Es wird also mit auf viele Art und Weise hingewiesen, und wer das alles ignoriert in der Regel Motorsportjournalisten, dann <lacht> äh, müssen sie zur Ladesäule geschleppt werden. Mhm. Otto, Normalverbraucher, hm. hat diesen Fall nicht. Deswegen, in diesen sieben Jahren waren es eine Handvoll Fälle.
1: Das kann dann höchstens mal sein, man ist wirklich im Urlaub unterwegs, vielleicht in der Region mit schlechter Abdeckung. Und dann vielleicht noch der Fall, die Ladesäule, die man eingeplant hat, die funktioniert ja, natürlich. nicht. Klar, das kann natürlich wirklich mal passieren. Und wenn es dann nicht reicht, äh, wirklich der Rest äh, nächsten, dann wäre das sowas, ja, wo man dann wirklich auch einfach Pech ein bisschen hatte.
2: Also Sie um, sprechen da um. einen ganz wichtigen Punkt an. Das ist nämlich die Ladeinfrastruktur. Nämlich dahingehend, wir, diese Ladeinfrastruktur darf nicht dumm sein, mm. sondern sie muss mit den dazugehörigen Apps reden. Und es muss von mich erkennbar sein, ist sie belegt? Funktioniert sie? Ist sie bereit? Und das ist leider noch nicht flächendeckend der Fall.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein Thema, Feld, was ja nicht nur in Deutschland, sondern eben europaweit unbedingt äh, bearbeitet werden muss, dass wir ja ein europaweites Ladennetzwerk haben, wo man sich, egal wo man hinfährt, problemlos bewegen kann. Und Sie hatten es angesprochen, Tesla ist da natürlich mit dem Supercharger-Netzwerk immer noch ähm, europaweit so der Maßstab, dass man zumindest die Langstrecken problemlos abfahren kann, ähm, dass das einfach auch funktioniert.
2: Ja, ja, aber das ist Seite. erstens nicht ein europaweites Thema, das ist ein weltweites
0: Weltweit, Thema, das haben wir in
2: China und in Nordamerika mhm. ebenso. Klar. Allerdings, und das freut mich jetzt aus Sicht der Autofahrenden, weil Wettbewerb hat immer auch Vorteile für den Kunden, weil es bietet erstens eine größere Auswahl, eine größere Vielfalt und hält auch die Kosten im Griff, weil wir hatten ja eben schon das Thema der Kosten an öffentlichen Ladesäulen mhm. angesprochen und insofern, wenn ich jetzt sehe, seit einigen Jahren, dass Electrify America Tesla Konkur mit dem Supercharger-Netzwerk mhm. in Nordamerika Konkurrenz macht, als Vertreter der Autofahrenden freut mich diese Situation. Und ich würde mir hier in Europa Ähnliches wünschen und vor allen Dingen transparent in einer App. Ich muss heute, wenn ich außerhalb mich von beispielsweise Tesla Supercharger-Netzwerk bewege, als deutscher Kunde, brauche ich ungefähr drei Apps auf meinem Handy, um sicherzugehen, dass ich wirklich eine Ladesäule finde, die zu meiner Reichweite passt und die zu meinem Auto passt und zu meiner Fahrtstrecke. Es hm.
1: ja, könnte sich ja demnächst ein bisschen äh, auch wieder ein Stück verbessern, wenn Tesla jetzt äh, die Öffnung durchführt für andere Marken. Ähm, wobei man dann wahrscheinlich auch wieder eine zusätzliche App braucht, weil ich vermute, dass äh, eine nbw app nicht den Supercharger wird ausweisen können. Aber es wäre zumindest erstmal eine Erweiterung des, des Ladennetzwerks in einigen Ländern. Ich glaube, in Holland haben sie es ja jetzt gemacht. In Norwegen wird es auch ähm, untersucht. Und mal schauen, ob das mittelfristig nicht sogar in ganz Europa dazukommt. Dann wäre zumindest mal ein, ja, ein Anbieter zusätzlich für alle E-Autofahrer verfügbar. Und natürlich vielleicht ein bisschen zu Kosten der Tesla-Fahrer, die sich bislang ein bisschen auf diese Exklusivität natürlich auch berufen haben und die nutzen konnten.
2: Ja, aber äh, der Punkt ist schlicht und ergreifend, wir brauchen deutlich mehr leistungsfähigere äh, und vor allen Dingen auch intelligente Ladepunkte in Deutschland und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen insbesondere auch in den Wohngebieten. Mhm. Wenn wir heute immer noch das Vorurteil haben, dass das Fahren eines batterieelektrisches Autos nur etwas für gut verdienende Menschen ist und, die, und diese Autos teuer sind, hat das auch mit dem Laden zu tun. Weil wenn ich in einem Wohngebiet, in einer Mietwohnung wohne und ein Laternenparker bin, dann habe ich heute noch ein handfestes Problem. Da gibt es Lösungen, beispielsweise von Ubitri City aus Berlin, einem Startup, mhm. was aus jeder Laterne einen Ladepunkt macht. Da gibt es Lösungen für, die gar nicht mal so viel Geld kosten. Aber die Städte äh, müssen da massiv reingehen. Und sie müssen auch massiv reingehen, in ihren äh, Landesbauvorschriften, dass öffentliche Parkhäuser umgerüstet werden. Das heißt, wenn ich in eine Stadt zum Einkaufen hinfahre, wenn ich in ein Shoppingcenter zum Einkaufen hinfahre, dann brauche ich dort nicht nur Parkplätze für Behinderte und für Frauen, sondern ich brauche auch wirklich 30 Prozent der Parkplätze mit Ladeeinrichtungen. Weil diese Zeit, und das muss gar nicht Hoch-High-Power-Voltage äh, sein, mm. das müssen ganz normale 11 kW, 22 kW-Ladepunkte sein, weil ich halte mich dort zwei, drei, vier Stunden auf und dann reicht es allemal, um mein Auto einigermaßen wieder zu laden.
0: Heißt das, der ACE setzt sich da auch ähm, auf politischer Seite ein für diese Grundbedürfnisse sozusagen? Ja, na, aber natürlich. Ich
2: hatte ja vorhin gesagt, dass wir mehrere Dimensionen haben, was wir als ACE machen. Unmittelbar für unsere Mitglieder, die solche Autos haben, haben wir die einen Leistungen. Und dann gibt es natürlich die politische Ebene noch, wo wir uns als Lobbyvertreter äh, nicht nur sehen, sondern wir sind auch der erste Autoclub, der als äh, im Lobbyregister der Bundesregierung vertreten ist und dort seine Arbeit macht. Das heißt, ich, wir sind unterwegs bei den Ländern, weil die äh, Landesbauordnungen sind, Haupt, sind Angelegenheiten der Länder, was ihre öffentlichen Lade, Ladeplätze angeht, also Abkoa oder Quality Park oder wie die alle so heißen, äh, wie dort die Vorschriften sind. Aber dahinter steht eine musterbau äh, Or Bundesbauverordnung, und die muss auch angepasst werden, weil an die orientieren sich die 16 Bundesländer. Mhm. Und wir haben, was wir auch gut finden, jetzt ja ein eigenes Bauministerium und wir fordern dort die Clara geiwitz und die Hausleitung insgesamt auf. Bitte nehmt euch dieses Themas an, denn wir müssen was für Mieter tun, denn nur so werden wir dem Elektroauto in dem Volumen zum Durchbruch verhelfen. Mhm. Im ländlichen Raum, wo ich vielfach Eigenheime habe, da kann ich mir meine Photovoltaik aufs Dach machen und fahre so billig Auto, wie ich noch nie in meinem Leben Auto gefahren bin. Da habe ich das Problem nicht, da habe ich Garagen mit Steckdosen, die muss ich vielleicht aufpimpen zu einer Wallbox. Aber im Prinzip habe ich dort die Infrastruktur erstmal da. Ja. Aber für Mieter ist es ein echtes Problem.
1: Ja, das ist mir auch letztes Mal wieder aufgefallen, da war ich hier im SI-Zentrum, also für die Nicht-Stuttgarter. Das ist so ein großes ja, Kultur- und ähm, Vergnügungszentrum mit Restaurants und Theater und Kino und so weiter. Und hat ein riesiges Parkhaus, wenn man eigentlich fast auch nur mit Auto dorthin kommt. Und es gibt dann eine sogenannte E-Zone. Ja, das klingt erstmal gut. Und das hat genau eine einzige Wallbox. Und für, ich weiß nicht wie viele, tausend Stellplätze. Also sie haben geschafft, eine einzige Wallbox da zu installieren. Die war tatsächlich sogar frei. Aber auch wenn ich sehe, wie viele Plug-in-Hybride inzwischen rumfahren, die ja eigentlich immer laden müssen, damit sie elektrisch unterwegs sind, reicht das vorne und hinten nicht. Die müssten eigentlich auch ein paar mindestens mal Dutzende und Perspektive wahrscheinlich einige hundert Ladepunkte mal anbieten, damit man das sinnvoll nutzen kann. Also da ist schon noch sehr viel zu holen in dem Gebiet.
2: Also wir meinen aktuell wäre ein Drittel schon mal eine gute Richtschnur, was dort mhm. ausgestattet werden muss. Und das muss innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre passieren, weil sonst wird das Ganze mit dem Aufwuchs an elektrischen Autos, die wir in den nächsten Jahren bis Ende dieses Jahrzehnts haben, werden nicht Schritt halten. Mhm. Und das ja. heißt äh, immer... Dieses Schlagwort ist Opportunity Charging. Das ist das, was ein E-Autofahrer mit der Muttermilch relativ schnell lernt. Da, wo die Gelegenheit ist, da nehme ich einen Schluck Strom mit, weil wir alle wissen, das Auto ist hauptsächlich ein Stehzeug. Es steht irgendwo und da gibt es zwei Punkte, wo geladen werden muss. Das eine hatten wir gerade angesprochen, das ist zu Hause. Und das zweite ist, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, das ist am Arbeitsplatz. Das heißt, ich muss am Arbeitsort laden können.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Enabler, der enorm viel Potenzial hat. Wenn man einmal so einen sicheren Hafen hat, wo man laden kann, sei es zu Hause oder eben auf Arbeit, also wo ich regelmäßig bin oder im Zweifel eben auch am Supermarkt, wo ich weiß, da bin ich auch einmal die Woche und kann dann vielleicht auch schnell laden. Dann denke ich, ist das so ein wichtiger Punkt, der viel überzeugt, auf dem E-Auto zu wechseln, auch die, die dann eben nicht die Möglichkeit haben, zu Hause zu laden. Wenn sie irgendwo wissen, da an der und der Stelle kann ich zuverlässig laden. Ich würde nochmal wieder noch mal auf das Thema ähm, oder ein Thema vom ACE zurückkommen, was ähm, ja mich schon auch lange interessiert hat. Jetzt steigt die Anzahl der E-Autos ja mal mehr. Ich denke, im Autoclub sind inzwischen auch mehr ähm, Mitglieder dabei, die äh, elektrisch fahren. Gibt es denn in der Richtung schon so erste Ergebnisse oder typische ich sag mal, E-Auto-Pannen, die auftreten oder bleiben E-Autos häufiger liegen, bleiben die weniger häufig liegen aus irgendwelchen Gründen? Also abgesehen jetzt vielleicht, wir haben ja schon darüber gesprochen vom leeren Akku, gibt es da noch andere typische Fehlerfälle oder erste Untersuchungen dazu? Ja,
2: also ich will nochmal ganz klar sagen, dass Leerfahren des Autos in den sieben mhm. Jahren, wo wir diese Leistung anbieten, es war eine Handvoll Fälle, das ist die ganz große Ausnahme, weil das kommt im praktischen Leben wirklich nicht vor. Das allerdings, was vorkommt, ist in der Tat die ganz klassische Panne, dass mhm. das Auto es nicht tut. Das kommt vor, aber auch hier sind Welten dazwischen. Ein Benzin oder Diesel oder auch gasgetriebenes Auto, also ein typisches Verbrenner, wie man so als e Autofahrer sagt, ein Verbrennermotor, der bleibt um ein Vielfaches häufiger liegen als ein E-Auto. Ganz einfach, weil viele Baugruppen, die pannenanfällig sind, in einem E-Auto gar nicht mehr verbaut sind. Ich will das nur mal an einem Beispiel sagen, ich habe keine Zündanlage mehr. Das ganze Thema der Gemischaufbereitung, damit sich das auch entzündet im Zylinder, das gibt es nicht mehr. Antrieb und Getriebe sind wesentlich einfacher gehalten. Ich habe kein komplizierte Automatik- oder Sechsganggetriebe, wo irgendwas mit, äh, mit den Gängen, die da hakelig sind, irgendwie sein soll. Das ist alles weg. Das heißt, ähm, auf der Seite, dass ein Batterieelektrisches oder generell, das gilt für... Äh, Brennstoffzellenautos im gleichen Sinn, weil die nämlich dahinter ja auch eine Batterie haben und die gleiche Antriebselektronik. Dort ist es so, ähm, dass die äh, Schäden für elektrische Autos deutlich niedriger sind als äh, bei Verbrennerfahrzeugen. Das Zweite ist, wenn sie aber liegen bleiben, also in den wenigen Fällen, mhm. komischerweise, das dürfte für die, den einen oder anderen für Verblüffung sorgen, dann ist es die Starterbatterie, mhm. die ganz klassische 12 Volt Bordbatterie. Nicht der Akku. Der mhm. Akku hält ewig, die gibt es in der Regel auch acht bis zehn Jahre Garantie. Und wir haben ja heute schon Autos, die so alt sind. Und wir haben auch Autos, die nicht nur alt sind, sondern auch, die schon bis zu einer Million Kilometer gefahren sind, batterieelektrische Autos auf dem Markt. Die laufen einfach. Ich will nur den Vergleich sagen, es hat Gründe warum im Straßenbahn, im Stadtbahn oder auf der schweren Eisenbahn elektrische Antriebe vorherrschen sind. Oder in der Baumaschinenwelt. Ein Kran hat keinen Verbrennungsmotor drin, sondern der fährt oder hebt die Lasten elektrisch. Ganz einfach, weil die Kisten laufen und fehlerfrei sind. Aber die Bordbatterie, mhm. das ist auch was, was bei einem batterieelektrischen Auto äh, oder pannenanfällig ist und heraussticht. Und jetzt wird man sich fragen, wie so eine Bordbatterie, der hat doch einen großen Akku drin. Ja, das muss man auseinanderhalten. Das eine ist der Antriebsakku, das ist meistens 400 Volt. Neuere Modelle auch mit 800 Volt Spannung, die sorgen für den Antrieb, vor dem Vortrieb, dass das Auto fährt. Aber die Bordbatterie, die klassische Starterbatterie, die fährt die Systeme hoch. Das fängt an von der ganzen normalen Steuerungselektronik bis hin zu den Fensterhebern oder dem entertainment System. Und die ist ganz klassisch immer noch ein ganz normaler Akku oder eine ganz normale Batterie. Und die ist halt kälteempfindlich, die altert auch. Und das ist dann eigentlich die größte äh, Ursache für Pannen.
1: Mhm. Ja, das, die Wahrscheinlichkeit, dass man halt einen 12-Volt-Akku auch mal beim E-Auto wechseln muss, die ist halt doch durchaus gegeben, dass der nach ein paar Jahren irgendwann mal in die Knie geht. Und ja, das ist auch eine Frage, die so häufig kommt. Warum gibt es eben so eine 12-Volt-Batterie überhaupt? Aber man kann grundsätzlich mal sehen, jedes, ähm, jedes, jede Komponente im, im Fahrzeug, wie eben auch die Batterie, der Motor, haben ja auch ein Steuergerät. Und diese Steuergeräte arbeiten immer mit 12 Volt. Und dann kann man sich relativ leicht ausmalen, wenn die 12 Volt nicht da sind, dann macht halt auch die Batterie und der Motor nichts. Ja. Ähm, und deswegen braucht man diese 12 Volt Batterie. Und ähm, die wird dann auch über die, allerdings über die Hochvolt-Batterie sozusagen nachgeladen. Da gibt es dann eine, einen sogenannten DC-DC-Wandler, genau, ein Spannungswandler, der dann aus dem Hochvolt die 12 Volt erzeugt. Und ähm, ja, das...
2: Ja, aber das ist, ein, das ist kein Lithium-Ionen-Akku, das ist ein ganz normaler...
1: Nichts zwingend. Es gibt doch Modelle, die sich sogar einen Lithium-Ionen-Akku für 12 Volt leisten.
2: Ja, ich kenne ja so Modelle aus Tuffenhausen, die genau. haben kleine, aus Gewichtgründen
0: Lithium-Ionen-Starter-Batteries.
2: Die kosten aber einen Haufen Geld. Mhm. In den Volumenmodellen werden ganz normale, altherkömmliche Batterien verbaut, die mhm. altern und äh, von daher ist das in der Tat dann das Fehlerquelle, weil wir halt heute auch schon E-Autos haben, die lange genug am Markt sind. Und das ist mhm. dann eine Fehlerquelle. Allerdings, ich man muss es immer wieder sagen, das ist nicht der große Akku, der im Boden mhm. zwischen den beiden Achsen verbaut ist, der für den Antrieb sorgt. Der ist mit relativ kleinen Mitteln einfach den, die Batterie wechseln. Da geht man zu den üblichen Zubehörhändlern hin, die mhm. am Markt da sind, holt sich für ein paar Euro dann so eine neue Starterbatterie und alles ist gut.
1: Hm. Kann man schon sagen, ob das irgendwie häufiger vorkommt oder eher seltener oder ist dafür einfach nee, noch die Statistik? Das ist die,
2: die Pannenursache Nummer eins ja, und ja. das gilt für Verbrenner hm. wie für E-Autos. Hm. Bloß, ich sage es an dieser Stelle nochmal, dass E-Autos eine Panne haben, hm. ist um ein Vielfaches niedriger als gegenüber einem Verbrennungsmotor. Ich habe es eben schon gesagt, Zündanlagen, Gemischaufbereitung, hm. Antrieb, Getriebe, das sind viele Komponenten, die sind bei einem E-Auto einfach nicht da, können also auch nicht kaputt gehen. Hm.
1: Das, das wirft für mich ein bisschen die Frage auf, ähm, warum ähm, sollte ich dann eigentlich zum ACE gehen, wenn ich sage, okay, eine Panne beim E-Auto ist so unwahrscheinlich, brauche ich nicht, ich kenne mich mit dem Laden aus. Ähm, was sind dann, dann andere Gründe, wo Sie sagen, nee, ist das doch eine gute Idee, beim ACE äh, Mitglied zu sein?
2: Ich will Ihnen drei Gründe nennen. Das eine ist das ganze Thema Verbraucherschutz. Wir haben momentan völlige Intransparenz an der Ladesäule, wie dort die Abrechnung erfolgen soll. Wir haben zwar jetzt die Gesetzesänderung, dass ab 2023 dort andere Regeln gelten sollen, aber auch die sind noch nach wie vor verbesserungsbedürftig. Aus Sicht des Kunden, des Verbrauchers, der da letztlich dann hilflos gegenüber so einer Ladesäule dran dransteht, das ist fast so, als wenn Sie sich ein ÖPNV-Ticket am ÖPNV-Automaten holen wollen, dann verzweifeln Sie auch ziemlich häufig. Das Zweite ist das, ist das Thema Verkehrssicherheit. Ein Autoclub setzt sich nicht nur für Pannen- und Unfallhilfe ein, sondern wir leisten auch sehr, sehr viel für, die, für eine sichere Fahrt auf den Straßen. Und wir sind auch und leisten auch den Blick als ACE über das Auto hinweg, denn wir möchten, dass alle sicher heimkommen. Und da müssen bauliche Geschichten vorgenommen werden im Straßenbereich. Es müssen aber auch Verhaltensänderungen herbeigeführt werden. Und man muss es schlichtweg einfach auch mal üben. Und ob ich eine, eine Gefahrenbremsung mit einem E-Auto habe oder eine Gefahrenbremsung mit einem Verbrennerauto, das ist natürlich ein Thema, das muss man mal erlebt haben, damit man diese Fahrzeuge sicher äh, beherrscht. Denn elektrisch angetriebene Autos sind in der Regel schwerer als äh, Verbrennerautos. Und das ist schlichtweg Masse, das ist Physik, das muss man beherrschen. Deswegen Verkehrssicherheit ist das Zweite. Und das letzte Punkt ist, das hatten wir gerade schon Aufklärung, 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 dass äh, elektrisch angetriebene Autos heute schon am Markt sind, dass sie was können, dass äh, sie aber an einer Stelle noch an einigen Stellen noch Probleme haben, dass es immer sehr vom individuellen Fahrprofil abhängt, ob ich sie wirklich heute schon mir kaufen kann und das Lobbying gegenüber dieser Mafia, die letztlich das beste Geld von den Autofahrenden haben wollen, ich kann aus meiner jahrelangen Erfahrung, dass ich einen Verbrenner hatte, weil das gab es früher halt noch nicht. Ich bin auch mittlerweile 57 Jahre alt. Was ich dort an Geld, an Inspektion, Ölwechsel, Zündkerzen, Keilriemen, Steuergeräte oder Einspritzdüsen den Autos hinterhergeschmissen habe, ich bin froh, dass ich das heute nicht mehr tun muss. Ich spare richtig Geld. Und das ist dafür, sich einzusetzen für das Thema Elektromobilität, um Autofahren bezahlbar nach wie vor zu ermöglichen. Das ist ein, das sind die drei mhm. großen Argumente, die für die Mitgliedschaft im ACE setzen. Wir haben dort eine klare Orientierung und machen das nicht ein bisschen, sondern wir machen das aus ganzem Herzen und voller Überzeugung.
0: Und Ihre Mitglieder stehen da auch alle voll dahinter? Oder kriegen Sie manchmal auch so, ähm, ich sag mal, Gegenwind oder Rückmeldungen nach dem Motto, ja, das mit dem Elektroauto, das ist jetzt für mich doch nichts. Was soll denn das?
2: Ja, natürlich. Also wir sind ja ein großer Verein. Also die Willensbildung bei uns läuft wirklich vom Mitglied aus über die Mitgliederversammlungen, die ACE-Kreise, die ACE-Regionen bis hin zur Hauptversammlung. Aber auf der letzten ordentlichen Hauptversammlung 2019 wurde ähm, ein Antrag beschlossen, dass wir uns genau definieren, diese fünf Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und dort wurde genau gesagt, ja, der ACE positioniert sich pro Elektromobilität. Mhm. Und aufgrund der technischen Fortentwicklung kann ich heute 22 sagen, ja, aus Autofahrersicht konzentrieren wir das weiter auf batterieelektrische Autos, weil Brennstoffzellenautos schlichtweg nicht bezahlbar sind. Weder im Kauf noch im Unterhalt für normal verdienende Menschen, die hier im Handel, bei Versicherungen, im öffentlichen Dienst oder wo auch immer ganz normale Tätigkeiten äh, verrichten. Und deswegen ist das unsere klare Positionierung. und, Na, Aber natürlich, da haben Sie völlig recht mit Ihrem Hinweis, gibt es immer wieder Diskussionen. Aber dagegen gibt es nur ein Mittel, und das habe ich eben schon mal gesagt, aufklären, erklären und dann aber auch klar benennen, was Unzulänglichkeiten sind. Einfach nur mhm. sozusagen apologetisch zu sagen, das ist das einzig Wahre. Nein, das kann ich heute nicht tun. Wenn ein ACE-Mitglied, mich als Vorsitzenden fragt, soll ich mir kaufen, dann habe ich genau eine Gegenfrage und an der Frage entscheidet sich das. Nämlich, kannst du zu Hause laden oder kannst du an deinem Arbeitsort laden? Wenn diese beiden Fragen verneint werden und sage, ich mhm. kann weder zu Hause laden noch am Arbeitsort, dann muss ich sagen, okay, dann kauft dir einen Benziner, sorgt dafür, dass er den modernsten Abgasstandard hat und dann ist erstmal für die nächsten Jahre erstmal alles gut, dann kann ich dir guten Gewissens heute kein batterieelektrisches Auto empfehlen, weil das öffentliche Ladesetz noch nicht für ausreichend ist für diese Menge an Fahrzeugen, die wir haben.
0: Hm. Wobei ich sagen muss, das hängt vielleicht so ein bisschen vom, vom Wohnort dann auch ab. Ich habe es zwei Jahre tatsächlich gemacht äh, mit öffentlichem Ladenetz ohne Heimlademöglichkeit.
2: Ja, das, das geht, es ist aber hm. verdammt umständlich. Und die Menschen möchten es einfach haben. Der das Mensch stimmt. ist ein Gewohnheitstier. Der, das heißt, er hat seine Routinen. Und das ist eine und eine der größten Umstellungen, die ich als E-Autofahrer lerne und deren Vorzüge erst richtig zur Geltung kommen, ist, als Autofahrer eines Benziners oder eines Diesels habe ich gesehen, Tanknadel leer, ich muss zu einem Mineralölfachgeschäft fahren. Also an einen Ort, wo ich mich sonst normalerweise nicht treibe das ist ja. nicht Ziel meiner, meiner, meines Unterwegssein. Ich fahre zum Gardasee, aber ich fahre doch nicht an eine Tankstelle. Ja. So. Also das ist nicht Wunschort, das ist, weil ich das Auto tanken muss. Wenn ich aber ein elektrisches Auto habe und einfach sage, okay, einmal die Woche oder zweimal die Woche, ich stelle es zu Hause ab und ich kann dort laden und morgens fahre ich mit vollem Akku wieder los und dann womöglich auch ich fahre morgen zu meiner Mama, zu meiner Freundin, zu meinem Freund oder wie auch immer oder auf die Schwäbische Alb oder in die Lausitz, um mir die Landschaft anzugucken. Und ich habe jeden Morgen einen vollen Akku. Dann entschwindet das Argument Reichweitenangst und mhm. dann wird es erst so richtig bequem, weil ich diesen dritten Ort, diesen dritten Ort, den ich aufsuche, nur zum, zum Tanken, den habe ich dann nicht mehr. Mhm. Und die Menschen wollen es bequem haben. Und ich denke, da haben sie auch zu Recht einen Anspruch drauf. Mhm.
1: Ja. ja, ich behaupte ja sogar, dass man unterm Strich ähm, mit dem E-Auto sogar Zeit spart, wenn man die Möglichkeit hat, auf Arbeit oder eben zu Hause zu laden. Genau, wo ähm, ist das? Weil ich habe natürlich, auf der Langstrecke brauche ich mehr Zeit. Ja, Ich äh, muss da längere Ladepausen einplanen, also eine halbe Stunde oder wie auch immer, vielleicht 40 Minuten, kommt aufs Modell an. Ähm, da verliere ich vielleicht ein bisschen Zeit im Vergleich zum Verbrenner. Aber ich spare mir im Alltag eben diese tägliche Strecke, die man sonst so fährt, diese Wege zur Tankstelle, wenn es irgendwo billig ist, dann stelle ich mich da in die Schlange und warte, bis ich dann irgendwo rankomme, ähm, weil ich mir ja, eben dann zu Hause oder auf Arbeit laden kann, wenn das Auto sowieso steht und ich gar keinen zusätzlichen Zeitaufwand habe. Und ich behaupte mal, ohne es jetzt mal genau untersucht zu haben, für den Durchschnittsautofahrer, wenn er eben in diese Kategorie fällt, ich kann zu Hause oder auf Arbeit laden, spart er sich unterm Strich Zeit im Alltag, muss dann vielleicht im Urlaub mal für die längere Fahrt ein bisschen mehr Zeit mitnehmen. Aber wenn man da sich a. darauf einlässt und b. auch seine mit ein bisschen Erfahrung seine Ladungen so plant, dass man sie an Orten vornimmt, wo man sowieso vielleicht anhalten würde, um mal eine Mittagspause zu machen und in Ruhe was zu essen oder ähnliches, dann ist es sogar ein, ja, ein Nullsummenspiel unterm Strich. Ja.
2: Also kann ich nur bestätigen, ich war jetzt beispielsweise letzten Freitag war ich in Mörs und musste dann an diesem Freitag äh, zurück nach Stuttgart. Ähm, da habe ich zwei Ladepausen gehabt. Einmal 30 Minuten und einmal 15 Minuten an, an einem Tesla Supercharger. Äh, mit Verlaub, auf der Strecke, an einem Freitagnachmittag, hätte ich die Pause sowieso gemacht, weil es war voll. Die Holländer hatten Ferien bekommen, das ist deren mhm. Strecke runter in den Süden. Und Nordrhein-Westfalen hatte auch Faschingsurlaub bekommen. Also von daher, es war ohnehin voll und da hätte ich, musste ich sowieso Pause machen, weil mich ein menschliches Bedürfnis ge geplagt hat. Und insofern hatte ich praktisch ganz geringen Zeitverlust nur durch die Ladepausen. Da wird mehr ein Hype drum gemacht, als es tatsächlich hm. im realen Leben ist.
1: Nee, absolut, genau. Also die Beobachtung kann man ja sehr oft auch machen. Derzeit, wo man lädt, stehen halt andere Autofahrer oft einfach auch nur am Rastplatz und... Essen halt, ihr Essen, was sie so mitgenommen haben, ob sie da jetzt mitstehen. stehen. Und
2: zusätzlich noch, noch den Tankstock, weil sie auf einmal genau. festgestellt genau. haben, mit Gepäck, hoher Geschwindigkeit, ich habe einen höheren Verbrauch, ich muss noch mhm. tanken.
1: Genau, also unterm Strich glaube ich, in vielen Fällen ist, da reden wir vielleicht dann wirklich nur noch im, im, im Minutenbereich bei langen Langstreckenfahrten. Da muss man sich dann fragen, wenn ich nur Urlaub fahre und ich brauche 20 Minuten länger, um ans Ziel zu kommen, ähm, ob das jetzt der Weltuntergang dann ist.
2: Naja, das ist ja auch ein Punkt, äh, warum ich eben auch die, den, warum wir den einen Themenschwerpunkt als ACE haben, nämlich Verkehrssicherheit. Äh, unter Stress, unter Zeitdruck auf der Autobahn unterwegs zu sein, ist keine gute Entscheidung. Ich brauche Gelassenheit, ich brauche Toleranz, mhm. ich brauche einen fairen Umgang und ich muss Nerven behalten. Das schaffe ich nur, wenn ich ausgeruht bin. Und deswegen regelmäßige Pausen sagen wir sowieso, dass ich alle zwei bis maximal drei Stunden eine Pause einlegen sollte um auch das Auto dann auch verlasse und nicht nur im Auto sitzen bleibe, sondern auch mal ein bisschen sich bewegen, mal 100 Meter auf einem Rastplatz rauf und runter gehen, damit einfach mal der Kopf frei wird, man andere Luft atmet und dann kann ich auch die nächste Etappe wieder gehen und das kann ich ideal kombinieren.
1: Ja, das, das wäre eigentlich ein guter Punkt, weil ähm, klar im E-Auto reicht so ein bisschen dann fährt auch mal eine Zwangspause. So drei Stunden ist eigentlich sowas, was man mal gut fahren kann und dann müssen viele Autos dann mal in die Steckdose, wenn er Langstrecken fahrt. Ähm, Gibt es da eventuell auch Untersuchungen schon zu, dass man erkennt, naja, der durchschnittliche E-Autofahrer, der fährt eher eben eh ein bisschen langsamer, der Reichweite zuliebe, also der ballert nicht mehr mit 180 über die Autobahn, sondern fährt dann vielleicht 130 und durch die Stops ist er eben auch. Ähm, ja entspannter und äh, sicherer unterwegs? Kann man das schon an Zahlen festmachen? Haben Sie da was?
2: Nein, also da ist mir nichts bekannt, dass es hm. da schon Untersuchungen gibt. Man hört das immer und viele e autofahrer und die ist, da gibt es ja auch Vereine drüber, nämlich Electrified Women oder Electrified Baden-Württemberg oder andere, die sich da austauschen hm. oder die ganze Teslarati-Community, die hm. sich darüber austauscht. Aber Studien sind mir, aus, sind mir da nicht geläufig. Vielleicht einer der Zuhörenden jetzt hat vielleicht mhm. darüber äh, eine Erkenntnis, dass es da eine Studie, eine Untersuchung gibt. Dann würde ich sagen, her damit, wäre ich sehr daran interessiert und mhm. Sie sicherlich auch. Absolut. Ähm, aber ähm, wüsste ich jetzt erstmal nicht, aber tendenziell würde ich das nicht so verallgemeinern. Mhm. Denn es gibt ja mittlerweile auch Autos, auch aus dem Südwesten Deutschlands, die machen einfach auch Spaß, mit 200 bewegt zu werden. Mhm. Ähm, jetzt mal völlig egal, ob ich persönlich sage, das ist noch eine angemessene Geschwindigkeit auf deutschen Autobahnen. Aber die sind haben halt ein, sind halt Sportwagen hm. und die möchten auch so bewegt werden. Und, äh, und die haben auch einen großen Akku, sodass der hohe Verbrauch mich nicht unbedingt zwingt. Hm. Das heißt, ich denke, ich nehme mal oder wage zu prognostizieren, je mehr Autos jetzt auf den Markt kommen, die im Premium-Segment vielleicht angesiedelt sind, beispielsweise Audi oder auch Porsche oder auch Mercedes, die also auch von sich aus eine Reichweite haben, die auch höhere Verbräuche abdecken können, wird sich das Fahrverhalten dann auch wieder verschieben. Diejenigen, die Early Adopters, die mit einer Renault Zoe, einem E-Up oder einem Nissan Leaf unterwegs waren, die sind die, die sind so eher bei 100, 110, vielleicht 120 angesiedelt, damit sie an ihr Ziel kommen. Aber die andere, die neue Generation, die sind durchaus sportlicher unterwegs. Und deswegen, das wird sich verschieben, das Verkehrsverhalten an der Stelle.
1: Wenn es nicht eben eh ein Tempolimit früher oder später gibt, wie in anderen Ländern halt auch, was das dann wieder ein bisschen ähm, normalisieren würde.
2: Das ist einer der Gründe, warum wir eben mit dem klaren Schwerpunkt Verkehrssicherheit als erster Autoclub 2019 auf unserer Hauptversammlung auf einmal, äh, ich, ich muss das so formulieren, weil ich nicht damit gerechnet hatte, wirklich eine Mehrheit unserer Delegierten gesagt hat, nein, der Autoclub setzt sich für Tempo 130 auf Autobahnen ein. Hat überhaupt nichts mit E-Auto oder Benziner oder Dieselauto zu tun. Es hat was mit der Schwere der Unfälle zu tun. Je größer die Differenzgeschwindigkeit zwischen Fahrzeugen ist, Umso schwerer sind die Unfallfolgen, desto eher kommt es zu Personenschäden. Und das wollen wir nicht.
1: Mhm. Ähm, ich würde an der Stelle nochmal ein bisschen den Schwenk so vielleicht Richtung Zukunft machen. Äh, Sie hatten ja am Anfang auch gesagt, Sie setzen sich ja für verschiedene Mobilitätsformen ein. Wir haben jetzt sehr viel über Autos zwar gesprochen, über E-Autos, aber Sie hatten auch erwähnt, es geht auch um E-Scooter, um Fahrradfahrer, ich glaube auch Fußgänger, also alles spielt irgendwo eine Rolle und gehört auch zum Thema äh, Verkehrssicherheit ja dazu. Wie sehen Sie, Sie so die nächsten Jahre? Wie wird sich das ähm, Verkehrsverhalten, die Mobilität verändern? Und wo sehen Sie da so die größten Chancen und Potenziale? Wenn wir jetzt mal vielleicht 2030, das ist immer so eine gute Zahl für so einen Zwischenstand, ja. wenn wir das mal ins Auge fassen.
2: Also ich will mal zwei äh, aus meiner Sicht äh, Trends äh, identifizieren, die in dieser vor uns liegenden acht Jahren aus, aus unserer Sicht zunehmen werden. Das eine ist der Trend, dass es mehr Richtung Sharing-Mobility geht. Das heißt, ich mit Blick auf die Kosten, denn Autofahren ist teuer. Mhm. Da gibt es zwar relative Unterschiede, deswegen sind ja in den letzten 20 Jahren viele dann auf einmal zum Diesel gekommen. Als ich jung war, war eigentlich ein Dieselauto eher etwas für Landwirte, die dann ihren verbilligten landwirtschaftlichen Diesel statt in den Traktor in ihren 300er D reingekippt äh, haben und damit unterwegs waren. Und das ist aber dann gekippt nach dem Motto, okay, verbraucht weniger, der Sprit kostet auch weniger, dann gehe ich in diese Richtung. Ähm, also das heißt, zum einen geht es Richtung Sharing. Das heißt, wenn es dann die Möglichkeit gibt und dann auch ähm, die Infrastruktur von öffentlichen Verkehren so ausgebaut ist, dass ich mit einem Scooter oder mit einem Fahrrad zur nächsten S-Bahn-Station fahren kann und von dort fahre ich in die Städte rein oder zumindest zu meinem Arbeitsort, dann wird sich das mehr durchmischen. Das heißt, Sharing wird ein großes Thema sein. Das zweite große Thema ist äh, das Thema in der Frage der Beschaffung des Fahrzeuges. Heute ist Leasing groß im Kurs. Dass jemand ein Auto tatsächlich kauft, ist ja heute nur noch die Minderheit in der Zahl der Fälle der Fall. Und das wird sich wandeln zum Thema Auto-Abo. Das heißt, dass ich mir rund ums Jahr verschiedene Autos kaufe. Dann muss man wieder segmentieren, in welcher Lebenslage sind die Menschen. Gerade in der Phase einer Familiengründung, dann steht auf einmal ein Auto an, oh, ich muss noch einen Kinderwagen mitschleppen, ich brauche einen Kindersitz und einen sicheren und so weiter. Das heißt, ich brauche eine andere Karre. Oder ich bin äh, ein älter Statesman, die Kinder sind aus dem Haus, ich habe noch einen Hund und es ist schönes Cabrio-Wetter auf der B500, ideale schöne Straße. Und dann sage ich, okay, für die drei Sommermonate hole ich mir ein Cabrio. Das heißt, Auto-Abo wird in der Frage der Beschaffung des Kaufes, in Anführungszeichen, Kauf in Anführungszeichen, das wird ein, ein Trend sein, der dort äh, weiter vorangeht. Und der letzte Punkt ist, ähm, Antriebswende hatten wir jetzt schon lange diskutiert, weg vom Verbrenner, hin zu elektrischen Antrieben. Aber ich denke, wir müssen auch wirklich noch mal über die Kosten sprechen. Ist es wirklich ein zukunftsfähiges Modell, dass ich im ländlichen Raum für jeden erwachsenen Haushaltsangehörigen ein Auto vorhalten muss? Das ist mhm. teuer. Mhm. Der zweite oder der dritte Fahrer, äh, dritte Auto in einem Haushalt. Da muss es aus meiner Sicht andere Angebote geben. Das heißt, wir brauchen dort ein massives Angebot an öffentlichem Verkehr. Aber das kann nicht der klassische 12 Meter Standardbus sein, der morgens und mittags die Schüler hin und her fährt. Mhm. Da spielen dann Mobility as a Service, On-Demand-Verkehre eine Rolle. Und dann habe ich einen günstigeren Mobilitätskosten für meine Alltagssituation. Von und zur Arbeit klassische Pendlerstrecken, Montag bis Freitag. Aber das Auto habe ich dann für die Freizeitverkehre, für den Versorgungsverkehr oder auch für den Urlaub.
1: Mhm. Ja, und das, das geht ja auch in die Richtung, eigentlich dann ähm, den Fahrzeugbestand auch wieder zu reduzieren. Wir, der wächst ja weiterhin von Jahr zu Jahr. Ähm, ja, nicht
2: mehr allzu lange. Also ich denke ja. schon, dass wir dort mittlerweile an einer Drümmeln der Kurve sind, die sich dem Endpunkt mhm. annähert. Weil, wenn wir weiterhin jedes Jahr drei Millionen Pkw mehr neu
1: zulassen mhm. auf
2: deutschen Landstraßen, in dem Maße können wir die Infrastruktur nicht ausbauen und es stößt auch auf Akzeptanzprobleme.
1: Mhm. Genau, ja, das sieht man ja Und also es langsam. ist ein
2: Kostenfaktor. Ja. Ich habe es eben schon gesagt, solange es, äh, und wenn die Wohnungsnot, die wir in den großen Städten so haben, dazu zwingt, dass die Leute in ländliche Räume auf einmal umziehen und nicht nur die gut verdienenden äh, Familiensituationen, die sich endlich mal ihr Häuschen im Grünen leisten und die Kinder sollen dort den Garten aufwachsen, sondern einfach auch die Wohnungsmieter rausziehen und mhm. sich dort aber feststellen, ich habe hier keine anderen Alternativen, dann verringern sie oder halten gleich ihre Wohnungskosten, aber ihre Mobilitätskosten gehen deutlich nach oben. Mhm. Und das ist ein Faktor, den dürfen wir nicht vergessen. Mhm.
1: Ja, wenn Sie jetzt erwähnt haben, dass es ja in, auch in neue Richtungen geht und gerade eben auch ÖPNV, ähm, ja alternative Verkehrsmittel zum, Fahr äh, zum Auto, wie eben auch das Fahrrad, was ja an sich auch einen Boom gerade ähm, erlebt. Ja, natürlich. Genau, hat denn sowas dann der ACE auch auf dem Schirm, dass man diese Varianten auch in irgendeiner Form unterstützt und fördert oder vielleicht auch spezielle ähm, mal Pannhilfe hat beim Fahrrad, wenn ich damit täglich darauf angewiesen bin, es ist ja auch ärgerlich, wenn ich irgendwie unterwegs bin und ich habe einen Platten und ähm, das trotzdem benutzen will.
2: Eine Kette ist gerissen.
1: Ja, genau. Also kann ja auch alles Mögliche passieren nachher.
2: Ähm, äh, gut, dass ich es ansprechen. Wir waren eben gerade so vertieft und auf Auto und mhm. Antriebe mhm. und Konnektivität mhm. und, und Ladeproblematiken, dass wir das Fahren eben völlig in unserer Diskussion aus dem Blick verloren haben. Deswegen danke für die Frage. Ähm, seit 2018 haben wir schon mal ausprobiert in einer Mitgliedschaftsform. Also wir hatten seit 2018 zwei Mitgliedschaftsformen und Klassik und Komfort. Und im ähm, Komfortbereich haben wir gesagt, mein Gott, die Menschen sind immer mehr und stärker mit dem Fahrrad unterwegs. Und die Mitgliedschaft kam auch zu uns und hat gesagt, ihr müsst mir auch helfen, weil auch Fahrradreisen zugenommen hat. Das heißt, ich habe hinten nicht mehr den Wohnwagen auf meiner Anhängekupplung, sondern den Fahrradträger. Und dann hat Pedelec natürlich nach unheimlichen Schub dabei gebracht, dass die Menschen gesagt haben, hier, ich fahre runter nach Kroatien, aber vor Ort bin ich mit dem Fahrrad unterwegs oder ich mache dann auch mehrtägige Radtouren. So, und deswegen haben wir seit 2018 den gleichen Schutz. Wir haben praktisch aufs Fahrrad ausgedehnt, wie wir es im Auto kennen das heißt, alle Fahrräder, ob es vom Pedelec, E-Bike oder halt danach ein ganz normales Motorrad am Ende in der Endfassung dieser Zweiradmobilität ist, dann ist es natürlich für uns das Gleiche. Und wir haben unsere Pannen- und Abschlepphilfe auf diesem Verkehrsträger ausgedehnt. Seit diesem Jahr haben wir das generell. Wir haben gesagt, die Menschen sind unterwegs und zwar sehr vielfältig, also müssen wir unsere Pannenhilfe auch sehr vielfältig aufstellen. Und haben das Fahrrad generell genauso abgesichert in ganz Europa mit allen Fahrradtypen, die es da so gibt. Und sie kriegen von uns die gleiche Hilfe mit Übernachtung, Rückholung, was auch ja, immer gut. dazu gehört, was sie halt brauchen, damit sie sicher heimkommen.
1: Ja, das finde ich schon mal einen guten Ansatz, auch da wieder einfach auch die Sicherheit zu haben. Ja, ich komme, ich bleibe nicht liegen, weil es ist wirklich, wenn man mit dem Fahrrad auch mal so mehrtägige Reisen macht äh, am Stück und dann da irgendwo in der Pampa hängen bleibt. Ähm, und vielleicht auch die der nächste Ort ein bisschen weg ist, wo ich mir vielleicht auch einen Schlauch dann holen kann, wenn ich nicht gerade ein E-Mit habe oder was auch immer. Es kann ja alles Mögliche auch beim Fahrrad kaputt gehen, da die Sicherheit zu haben, nee, dann ist der Urlaub nicht komplett gelaufen, da wird geholfen, das wird repariert, wie man es eben vom Auto auch kennt. Da haben wir uns ja fast ein bisschen dran gewöhnt, dass es dass man nicht immer irgendwo Pannenhilfe in irgendeiner Form bekommen kann. Selbst wenn ich, sage ich mal, wenn ich halt nicht Mitglied in einem Autoclub bin, dann kann es im Zweifel halt relativ teuer werden. Aber ich weiß, grundsätzlich gibt es überall die Möglichkeit, ein, ähm, ein Auto auch abzuschleppen, zur Werkstatt zu bringen und denselben Service dann auch als, als Fahrrad oder ja Motorradfahrer natürlich dann auch ähm, zu erhalten.
2: Ja, natürlich, die Menschen mhm. erwarten das halt auch. Der Punkt ist, wissen Sie, zur, zur, die Generation meines meiner Eltern, da war das Auto das heiligs Blechle. Es wurde mhm. samstags gewaschen, gewienert, gewachst das ist heute nicht mehr so. Es ist ein Gebrauchsgegenstand. Natürlich gibt es noch Menschen, für die es ein Statussymbol gerade wenn es sich dann auch um Dienstwagen handelt. Gar keine Frage. Aber die Menschen gerade jetzt bei schönem Wetter, wir gehen jetzt langsam in den Frühling über, mhm. sagen, mein Gott, heute ist schönes Wetter, ich habe Lust drauf, also fahre ich mit dem Fahrrad. Morgen regnet es, natürlich fahre ich mit dem Auto. Ja. Diese ähm, diese Beliebigkeit, diese Freiheit frei zu wählen, worauf ich Lust habe, die müssen wir unterstützen und diese Freiheit sollten wir uns auch nicht einschränken lassen. Und wir als AUCE, als Mobilitätsbegleiter der modernen, mobilen Menschen, wir geben diese Freiheit und die Sicherheit dafür.
1: Ja, das ähm, ist dann eigentlich nochmal, finde ich, ein ganz gutes Abschlusswort. Ich hatte ja eingeleitet mit äh, Pannhilfe. Wir haben ja jetzt gehört und gelernt, das ist nur ein, ein kleiner Aspekt, den der äh, ACE, der Autoclub Europa, umfasst, dass es auch um Pannhilfe natürlich nicht nur vom Pkw geht, sondern eben auch Fahrräder, Zweiräder, andere Mobilitätsformen und ja, dass sich der ACE eben grundsätzlich für Elektromobilität äh, stark macht. Ich glaube, dadurch haben unsere Hörerinnen und Hörer jetzt mal einen ganz guten Überblick bekommen, was das eigentlich alles umfasst, also ein Autoclub, auch wenn es, Autoclub heißt, heißt es nicht nur, es geht um Autos, sondern es geht um Mobilität. Mhm. Vielleicht müsste sich irgendwann, müssen Sie in der nächsten Versammlung besprechen oder einer der nächsten, ob Sie sich vielleicht Mobilitätsclub Europa nennen. Aber wahrscheinlich ist der Pkw schon noch eines der wichtigsten Punkte, die diskutiert werden und die natürlich auch behandelt werden in den Diensten und Services, die der AC hier anbietet.
2: Wir haben in der Tat diese Debatte, mhm. aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, wirklich bei unserem Namen, den wir seit 1965 haben, zu bleiben, nämlich Autoclub. Ähm, allerdings stellen wir an seine Seite das Wort Mobilitätsbegleiter. Mhm. Wir wollen in ganz Europa die Menschen in ihrer Mobilität begleiten, weil wir leben in einer Zeit der neuen Unübersichtlichkeit, nämlich die Frage, kaufe ich mir erst entweder generell überhaupt noch ein Auto mein Sohn hat noch nicht mal mehr einen Führerschein, weil er sagt, brauche hm. ich nicht. Hm. Ich bin hier, also in, in Berlin. Ich bin in Berlin wunderbar gut aufgehoben. Ich brauche keinen Führerschein. Mir ist ein vernünftiges Smartphone viel wichtiger, auch auf Statusgründen. Da sind wir wieder bei den Parallelitäten, hm. als dass ich hier den Führerschein mache. Das interessiert ihn schlichtweg nicht. Hm. Ähm, das heißt, dort, ähm, die Frage, Autoclub zu bleiben, allerdings dann auch in dieser neuen Unübersichtlichkeit, wenn ich mir ein Auto kaufe, ja, was für einen Antrieb soll ich mir kaufen, klare Orientierung zu geben. Ein Baustein, den wir jetzt noch ganz nur am Rande, das möchte ich zum Schluss noch mal vielleicht zum Nachdenken mit in die Runde geben. Wir haben als ACE seit Januar dieses Jahres eine Klientel oder eine Kundengruppe besonders ins Auge gefasst und haben für die ein Angebot geschaffen. Das ist nämlich ein Baustein Camper, mhm. also für die Wohnmobilisten. Mhm. Weil viele gerade jetzt durch Corona haben das individuelle Reisen neu entdeckt, die vielleicht vorher in einem Ressort, in einem Club All-In-Urlaub äh, gemacht haben. So Und die haben wir in einem Baustein mit attraktiven Leistungen neu gefasst. Aber auch da stellen wir fest, es gibt die ersten Trends, dass Wohnmobile auch elektrisch angetrieben werden.
0: Mhm.
2: Und wenn wir ja alle wissen, die fahren dann zum Gardasee, um das Beispiel wieder zu nehmen, mhm. oder nach Kroatien, bleiben dort aber ein, zwei oder drei Tage an einem Wort mit ihrem Wohnmobil, dann schließen die das Auto doch sowieso an den Strom an. Dann kann quasi nebenbei der Akku geladen werden und wenn sie vom Campingplatz aufbrechen, fahren sie mit vollem Akku mm. und freuen sich, dass sie niedrigeren Verbrauch haben, weil die fahren ja auch nicht schnell. Die fahren um die 100 kmh, plus, minus, je nachdem, was für ein Wohnmobil sie haben. Ideal, mm. weil sie die gar keine Angst haben müssen, am, am Zielort laden zu können, weil das ist automatisch drin auf einem Campingplatz. Also eine Sphäre, eine Gruppe von, von Mobilität, die, wach, die wächst und die, die Sachen Antriebswende hin zu elektrischen Antrieben mit Sicherheit in den nächsten Jahren an Fahrt aufnehmen wird. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld, was wir auch beobachten, wie sich es weiterentwickelt. Das ist sicherlich ganz am Anfang, aber ich denke ja auch, das bietet sich eigentlich an. Jetzt finden wir noch die entsprechenden ähm, Fahrzeuge, dass man, dass sie auch bezahlbar, auch da wieder ein bisschen bezahlbar werden mit der Zeit.
2: Das stimmt. Wir brauchen im Volumenbereich bezahlbare E-Autos. Ich bin da ganz optimistisch dass sie die großen Autohersteller jetzt in diesen Markt einsteigen. Auch Toyota gibt Milliarden aus für das Thema batterieelektrische Modelle. Das erste Modell startet jetzt in Deutschland in diesem Jahr. VW als Nummer eins oder Nummer zwei weltweit, der großen Autohersteller, hat einen ganz klaren Kurs eingeschlagen. Ford macht das, gerade auch in Nordamerika. Und was wir erleben werden, ist eine ganze Reihe völlig uns noch heute nur Insidern, bekannten Automobilhersteller aus dem chinesischen Markt, die mit elektrischen Autos nach Europa kommen. Und das wird mehr Vielfalt bringen, das wird die Preise im, im Zaum halten und deswegen aus Sicht als Autofahrender eine gute Entwicklung, weil ich habe mehr Auswahl zu bezahlbaren Preisen, kann mich der Automobilität freuen und das Ganze noch zu deutlich niedrigeren Betriebskosten, als ich es heute von einem Verbrenner gewohnt bin.
0: Mhm, ja. Und da sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir meistens sind, äh, die Zukunft des Autos wird einfach dank Elektromobilität jetzt nochmal sehr spannend.
2: Und attraktiver. Ja. Also mit einem mit E-Up e oder einem kleinen Smarty neben einem 911er an einer Stuttgarter Kreuzung zu stehen, wer da gewinnt, ist klar.
1: Ja, das ist so. Da muss der, der Porsche-Fahrer schon sehr genau aufpassen, wenn er da mithalten will. Er muss die Schaltpunkte sehr genau kennen, um dahin okay, zu kommen. Genau, das stimmt. Ja, das sind doch äh, gute Abschlussworte. Vielen Dank, Herr Heimlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, ja uns einmal über den ACE, den Autoclub Europa, zu informieren ähm, und was alles dazugehört an Services und Diensten neben und äh, der klassischen Pannenhilfe für PKW dazu. Vielen Dank und ja, an der Stelle ähm, auch nochmal vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und Einschalten. Dann gerne wieder bis zum
0: nächsten Mal. Euer Markus und euer Valentin
1: und Stefan Heimlich
2: einen guten Tag.